0: Boa noite, queridos irmãos, estamos juntos novamente com a graça de Deus para continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O tema de hoje é Os Trabalhadores da Última Hora. Diz assim, o reino dos céus é parecido com um pai de família que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua plantação. Depois de acertar com os trabalhadores o pagamento de uma moeda por dia de trabalho, levou-os para sua plantação. Saiu novamente às nove horas da manhã e encontrou na praça outros trabalhadores que também estavam sem fazer nada e perguntou, Vão vocês também trabalhar na minha plantação e eu lhes pagarei o que for razoável. E eles foram. Saiu ainda ao meio-dia e às três horas e fez a mesma coisa. E depois saiu às seis da tarde e encontrou novamente outros trabalhadores que também estavam sem trabalho e perguntou, Por que vocês ficam aí o dia todo sem fazer nada? Eles responderam, porque ninguém nos dá trabalho. Então o pai de família disse, vão vocês também trabalhar na minha plantação. E eles foram. Ao chegar da noite, o senhor da vinha, da plantação, disse ao seu administrador, chame os trabalhadores e pague o salário, mas comece o pagamento pelos últimos que chegaram, para só depois de para só depois pagar os primeiros. Aproximaram-se então os trabalhadores que chegaram na plantação às seis horas da tarde e eles receberam cada um uma moeda. Ao chegarem os primeiros trabalhadores que foram contratados, eles acharam que iriam ganhar mais. Porém, eles também receberam uma moeda cada um. Quando receberam, começaram a se queixar ao pai de família, dizendo, os últimos trabalharam só uma hora e receberam tanto quanto nós, que suportamos o peso do dia e o calor. E o Senhor então lhes disse, meu amigo, eu não cometi nenhuma injustiça com você. Não combinamos que eu iria pagar uma moeda pelo seu dia de trabalho? Pegue o que te pertence e pode ir. Quanto a mim, quero dar a este último tanto quanto dê a você. Será que eu não posso fazer o que eu quero com o meu dinheiro? E o seu olho é mau só porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Constantino, um espírito protetor, passou a, segun, a seguinte mensagem sobre este texto. O trabalhador da última hora tem direito ao salário. Para isso é preciso que a sua boa vontade permaneça à disposição do Senhor que vai oferecer o um emprego e que esse atraso não seja fruto da sua preguiça ou da sua má vontade. Ele tem direito ao salário porque desde o amanhecer esperava impaciente aquele que o chamaria para trabalhar. Era trabalhador, apenas lhe faltava o trabalho. Porém, se ele tivesse recusado o trabalho a qualquer hora do dia, e se tivesse dito, tenho paciência, o repouso me faz bem, quando chegar a última hora será o momento de pensar então no salário do dia. Quem me importa trabalhar para um homem que não conheço nem estimo? quanto mais tarde eu for, melhor. Esse, meus amigos, não receberia o salário do trabalhador, e sim o da preguiça. E o que será daquele que, em vez de ficar parado, usar as suas horas de trabalho para praticar a delinquência, insultar a Deus com palavras ultrajantes, derramar o sangue dos seus irmãos, lançar a desarmonia entre as famílias, arruinar homens de boa-fé, abusar da inocência, enfim, praticar todas as maldades humanas, o que será dele? Será suficiente dizer na última hora, Senhor, usei mal meu tempo, não quer me empregar até o final do dia para que eu faça pelo menos um pouco da minha tarefa e assim poderá me pagar o salário do trabalhador de boa vontade? Não, o Senhor então lhe dirá, não tenho nenhum trabalho para você no momento. Você desperdiçou seu tempo, esqueceu o que havia aprendido e não sabe mais trabalhar na minha vinha. Você deve recomeçar o seu aprendizado e quando estiver mais disposto, venha me procurar. E eu então vou abrir um vasto campo para que você possa trabalhar a qualquer hora do dia. Bons espíritas, meus bem-amados, todos vocês são os trabalhadores da última hora. Podem sentir -se, pode sentir-se bem orgulhoso o homem que disser, comecei meu trabalho ao alvorecer do dia e só terminei ao anoitecer. Todos vocês vieram quando foram chamados, uns mais cedo, outros um pouco mais tarde vieram para a reencarnação que agora estão vivendo porém há muitos séculos o Senhor está chamando a todos vocês para trabalhar na sua vinha sem que vocês aceitem o convite é chegado o momento de receber o salário empreguem bem esta hora que resta e nunca esqueçam que a existência por mais longa que possa parecer, não passa de um momento muito rápido na imensidão dos tempos que formam para vocês a eternidade. Então, meus irmãos, esta história que está aqui, que está no Evangelho, é um exemplo, não é? É um exemplo simbólico do chamado de Deus, nosso Pai, para todos nós. Deus nos deu várias oportunidades desde a nossa criação para que pudéssemos evoluir. Cada nova encarnação é um novo chamado do nosso Pai, para a nossa evolução. Em cada encarnação, temos o auxílio de irmãos bondosos que estão ao nosso lado para que não esqueçamos as nossas obrigações, para que não esqueçamos o caminho do bem, qual é o caminho do bem, qual é o trabalho que o nosso Pai gostaria que nós fizéssemos. Em cada vida que temos no planeta terreno, temos os nossos amigos encarnados, assim como nós, e temos também os nossos amigos espirituais o nosso anjo guardião, também chamado de mentor espiritual e todos os outros amigos que estão no plano espiritual e que já estiveram conosco em outras encarnações ou até na atual encarnação, mas que agora se encontram no plano espiritual, não tem mais o corpo físico, mas podem continuar conosco. Porque o que une os espíritos é o amor, a amizade. E o amor e a amizade não acabam quando acontece a passagem para o plano espiritual. Então, meus irmãos, nós a cada nova encarnação estamos acompanhados por muitos amigos por muitos irmãos, porque somos todos irmãos, filhos de um mesmo Pai. Os nossos amigos são instrumentos do nosso Pai para nos auxiliar a encontrar o caminho certo. Qual é o caminho certo, irmãos? Precisamos nos desenvolver como seres eternos que somos. Fomos criados simples e ignorantes e temos a cada encarnação a oportunidade de aprender tanto da parte do estudo como da parte da moral. O trabalho que o nosso pai espera de nós é nas duas searas o nosso trabalho de estudo, da inteligência, do trabalho, ajuda ao progresso para que a nossa vida seja mais fácil no plano terreno. Então é através do estudo e do trabalho que nós podemos ter condições de vida mais confortáveis que nós podemos manter os ambientes limpos, que nós podemos manter a nossa saúde, podemos nos alimentar, podemos nos agasalhar, podemos nos proteger, tendo um teto sobre a nossa cabeça. Enfim, é por meio do trabalho de todos nós que a humanidade evolui. Mas junto a este trabalho que faz parte do plano terreno, faz parte das necessidades materiais, existe um trabalho ainda mais importante, meus irmãos, que é o trabalho moral. Para que possamos ser seres de luz, para que possamos ser seres evoluídos, nós precisamos aprender a amar. Precisamos aprender a respeitar, precisamos aprender a ser mansos, precisamos aprender a perdoar. O Pai já nos colocou essas ideias há muitos e muitos anos, desde Moisés, que trouxe os Dez Mandamentos. Deus nos tem mostrado por meio de vários enviados, seres de luz, que aqui encarnaram para trazer as mensagens do nosso Pai. Deus está nos mostrando, conforme o nosso nível de evolução, tudo o que podemos alcançar com o nosso aprimoramento espiritual. Depois de Moisés, Deus também trouxe a revelação através do Mestre Jesus. Foi a segunda revelação, a revelação da lei do amor e da caridade. Na época de Jesus, a humanidade estava um pouquinho mais evoluída do que na época de Moisés. Já estava um pouco mais pronta para ouvir sobre o amor para ouvir sobre a caridade. E depois, meus irmãos, na época de 1800, houve a terceira revelação que é o Espiritismo. O Espiritismo veio mostrar, além das leis colocadas pelo Mestre Jesus, veio explicar as partes onde a humanidade ainda não era capaz de entender na época de Jesus. O Espiritismo veio trazer claramente a ideia da reencarnação. Veio nos mostrar que a vida não acaba com a morte do corpo, que todos nós vamos continuar sempre existindo. Temos a vida dada por Deus, mas ela não acaba. Temos todo o tempo do mundo para continuar evoluindo e crescendo. Com todos esses chamamentos que recebemos do nosso Pai, ainda não conseguimos compreender totalmente a importância da nossa evolução. A importância de amar o próximo como a nós mesmos. A importância de fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem para nós. Nesta mensagem, a ideia é a ideia da evolução. O pagamento todos nós receberemos, será felicidade, será poder viver num mundo onde não exista o um mal, num mundo onde todos se respeitem, onde todos se amem. Este será o nosso pagamento, meus irmãos. Para Deus, a vinha de trabalho, a plantação, a sua seara, está sempre aberta para nós. Alguns já entenderam isso há muito tempo e já trabalham para o Pai, trabalham ativamente para o Pai. Outros ainda não entenderam, Outros começam a entender e começam a se dedicar à sua melhoria e à caridade. Existem outros ainda que preferem não fazer nada, preferem não ajudar, preferem não trabalhar. Estão esperando a vida passar e ela está passando, irmãos. Ela passa muito rápido e esses irmãos continuarão ligados a planetas menos evoluídos se não acompanharem a evolução que está acontecendo no nosso planeta. Outros ainda escolhem o caminho do mal, ignoram o chamado do bem e preferem prejudicar os outros irmãos. Preferem agir ignorando o amor. Para estes irmãos ainda haverá necessidade de mais tempo de aprendizado. Esses irmãos muitas vezes poderão ser transferidos para planetas ainda menos evoluídos do que a Terra na sua próxima encarnação, na sua próxima vida. Para que estejam com irmãos que pensam como eles, que agem como eles. Então, terem uma nova oportunidade de evolução, mas deixarão de atrapalhar aqueles que querem trabalhar, aqueles que querem evoluir e que estão lutando para ganhar a sua melhoria. Deus não abandona nenhum dos seus filhos. A oportunidade é dada para todos, assim como aquele que Senhor da história que acabamos de ler, todos têm a oportunidade de trabalhar na Seara do Nosso Pai. Todos têm a oportunidade de trabalhar para Deus Nosso Pai, tanto na parte material, ajudando o progresso da humanidade, como na parte moral, construindo o amor, dentro do nosso planeta. Assim, meus irmãos, vamos aproveitar. Deus está sempre nos chamando. Vamos aceitar este convite? Ele está nos chamando há tanto tempo e nós ainda não sabemos se vamos aceitar? Nós ainda achamos que não estamos preparados para trabalhar para o nosso Pai? O que nos falta, irmãos? O que nos falta para arregaçar as mangas e trabalhar na seara do Pai? O que nos falta para ficar ao lado do Mestre Jesus? que nos chamou com tanto carinho, com tanto amor, nos mostrou o caminho da evolução. Porque ainda titubeamos, porque ainda achamos que o chamado não é para nós. Não existem eleitos irmãos, não existem seres especiais, Deus conta com cada um de nós, cada um vai fazer a sua parte e todas as partes são importantes. A humanidade é feita de bilhões de seres que precisam uns dos outros para crescerem. Ninguém é mais nem menos importante do que ninguém. Todos são amados da mesma maneira pelo Pai. Mesmo os que erram, são amados da mesma maneira pelo Pai. Porque Ele sabe, irmãos, que vai chegar a hora de cada um. Vai chegar a hora que cada um vai aceitar o convite e vai trabalhar ativamente pela sua melhoria e, assim, estará trabalhando pela melhoria de todos. Vamos então, irmãos, pensar bastante nesse convite. Vamos recusar mais uma vez o convite do nosso Pai? Daqui a pouquinho então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo ao Pai por todas as oportunidades que já tivemos de irmos melhorando o nosso espírito, Vamos agradecer por tudo que somos, por tudo que temos e pedir a Ele que nos dê força, coragem, boa vontade, para que possamos trabalhar na sua seara, que possamos ser dignos de trabalhar na equipe do nosso Mestre Jesus na equipe de Maria, na equipe do nosso Pai. Vamos levar a luz, irmãos. Vamos levar o amor. Vamos levar o carinho a todos os nossos irmãos que tanto sofrem. Sejamos luz, sejamos amor, sejamos mensageiros de paz. Vamos rogar ao nosso Pai que abençoe a toda a nossa humanidade, aliviando o sofrimento dos nossos irmãos. E o nosso também, que Ele abençoe os animais, a natureza, as águas do nosso planeta e a água que colocamos sobre a mesa. Para que possamos nos sentir mais calmos, nosso corpo seja fortalecido, esteja protegido dos males e das doenças. Que possamos ter uma noite de muita paz, já imaginando o nosso trabalho, a nossa contribuição, já imaginando o nosso amor, contagiando os nossos irmãos. Fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.